0: E live? E aí, gente? Vou começar, mas não tudo em casa. Não achou que a gente ia sumir, né? Que a gente não ia aparecer mais. Graças a Deus, estamos aqui de novo. Deus nos abençoe hoje. Que fique à vontade, Senhor. Tá em casa, né, filha? Uhum. Vamos cantando enquanto isso? Uhum. Oi, Ana. Tudo bem?
1: Oi, gente.
0: Seguro
1: estou nos braços. Naquele que nunca me deixou Seu amor perfeito tu sempre esteve Repousando Deus Deus. em mim E se eu, eu passar vou. pelo ar Acharei conforto em amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda ah, em teus braços, é ah, o meu descanso. Em teus braços, braços é o meu descanso. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro? Seguro? Seguro estou nos braços. braços. De quem? Daquele Ele que nunca... Me deixou Teu amor perfeito, perfeito Sempre esteve sempre Repousando sempre em, em mim, mim. E Se eu passar Em teus braços é o meu descanso Minha segunda voz foi embora? Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Recai em tua graça? cai em tua graça tuas mãos Mas e canto em tua graça eu conto contigo e caio de novo em tuas mãos e se eu passar pelo vale acharei conforto em teu Você que é aquele que me guarda. Que me guarda.
0: Me uh -huh. <risos> E aí, gente, tudo bem? Marilda, para com o negócio de sono, Marilda. Para com o negócio de sono. E aí, gente, Paz, Camicha, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Rafaela? Cara, tô muito feliz hoje, tô muito, tô muito feliz de estar aqui hoje. Infelizmente, na, na quinta-feira a gente não conseguiu, nós não conseguimos estar né, juntos, mas Deus foi muito bom conosco. né? A gente teve algumas... o meu irmão Wagner Rogério teve uma correria, né, é, mudando algumas coisas. E, e eu não pude também estar com vocês, na a gente tem esse tempo junto em família, por conta de, de também correria, as circunstâncias, né? Mas é bom para a gente sentir um pouco de saudade, né? Diz que, que as coisas uh, um, que são comuns não tem toda a nossa atenção, né Moisés? Mas quando a gente fica um pouquinho... Eu vi o Moisés, viu? vi umas, umas fotos do Moisés se exercitando e não sei o que, tomando um solzinho, uma coisa linda. Paz, é, Emerson, e é muito bom estar com vocês hoje de novo. Espero que vocês estejam bem. Viu o Renato aí, entrou aí, Renato Fuso entrou. Keila Sis. Ah, gente, fica à vontade, fica à vontade. Estamos em casa. É, não sei se é aí, vamos ver se o nosso irmão pastor Wagner Rogério entra para a gente trocar uma ideia. Né? Mas vamos estar na expectativa boa aí de que Deus possa nos abençoar. Certamente vai nos abençoar. Eu, hoje eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz hoje quando eu, eu tinha a oportunidade. Hoje eu, eu eu compartilhei uma palavra aqui na Emoji. E aí, Rogério? Compartilhei uma palavra Emoji aqui no domingo. E hoje me mandaram um videozinho. E eu fico muito feliz com isso. Não pelo fato de, de, de fazerem esse videozinho ou não fazerem. Ah, mas eu fico muito feliz da palavra ter encontrado no coração. Em que ela pudesse é, repousar. Né? e ela pudesse dar fruto da forma que ela tem que dar. A palavra de Deus ela é semente, né e o nosso coração é terra. Quem prepara essa terra somos nós, né quem prepara a terra do nosso coração. Às vezes a gente fica com o nosso coração totalmente sujo, aí cheio de, de, de capim, é, ervas daninhas, né cheio de conceitos e preconceitos, e aí quando a palavra de Deus chega a gente está tão cheio de, de, de ervas daninhas... E que a gente a Palavra não consegue encontrar um lugar saudável para ela produzir o fruto que ela que ela vem como designado. Então eu fiquei muito feliz quando a gente teve a oportunidade de domingo de o pessoal compartilhar e foi muito legal. Deus Deus falou com a gente de uma forma muito especial domingo, né não porque foi eu que estava me ensinando a Palavra, mas Ele tem falado conosco de uma forma de especial sobre essa questão de, 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 de o quanto Deus é primeiro né no nosso coração, o quanto Deus é primeiro. E aí Fê? Ah, o quanto Deus é primeiro no nosso coração. né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei se vocês... É, é, com certeza, é, alguns de vocês, ou se não todos, espero que todos tenham entendimento né? sobre o que é ser primícia. Por que, que é importante ser Deus seu primeiro, né? Por que, que Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas? E aí, quando vai para o Novo Testamento, o Senhor fala, né? amai a Deus sobre todas as coisas. Por que, que nós citamos aqui na live sempre que Deus não se importa de não ser a sua primeira escolha, mas Ele não abre a mão de ser a última, né? A última escolha que a gente faz nos momentos difíceis, nos momentos que a gente está com uma dificuldade. E o mais interessante, o mais lindo de tudo, é que quando Deus se torna a escolha a que nós fizemos, Ele também não abre mão de não ser a, é, Ele não abre mão de, de ser a primícia da sua vida, na minha vida. E o segredo para que a gente seja abençoada é de fato a gente entender isso às vezes é, o que nós possuímos, é, o Emerson estava lá, né mas Às vezes a gente, é, Deus nos dá todas, uma coisa interessante, você sabe por que muitas vezes você é abençoado, Deus te dá aquilo que você pede, mas ao mesmo tempo você perde bruscamente? Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes pessoas é, que, tinham, que começaram ali, sabe, fiel e tal, uma vida legal com Deus, tempo com Deus, com entrega ao Senhor, e de repente ele começa a perder todos os bens que ele que Deus os deu sabe por quê que isso acontece porque quando ele pediu e Deus deu Deus era primeiro lugar na vida dele mas após isso acontecer os bens recebidos se tornaram primeiro lugar e tomou o lugar de Deus Deus prefere que você esteja chorando um pouco mais no lado dele permanentemente Deus prefere que você chore pela perca de coisas que você gostaria de ter ou tem mais chora nos braços dele, cuidado por ele, do que você possua tudo que você tem e chora eternamente por não ter a presença dele. Então, isso é muito legal que a gente entenda. Se a benção for te afastar de Deus, ele não pode, ele não vai te dar, porque você é mais importante do que aquilo que você pede para ele. E a gente falando sobre primícia, a gente começou a entender que isso é muito importante. Eu vejo muita gente hoje entrando em conflito político, né? pessoas Hoje é muito forte isso, né gente? Essa questão de pessoas brigar porque gosta de um, porque não gosta de outro, por conceitos políticos. Às vezes pessoas brigando por tudo isso e perdendo a eternidade por isso. E eu tô falando sério, perder a eternidade mesmo. Porque se você não tem comunhão com o seu irmão, você perde a eternidade. Gente, a solução para o mundo, eu vou voltar a falar isso aqui, eu já falei uma vez aqui. A solução para o um mundo de doença, o um mundo doentio como está os dias de hoje, um mundo doente de ódio, de raiva, um mundo doente de, 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 de soluções esporádicas ou descartáveis, né? Nós temos, ah, briguei com a minha mulher, qual que é a solução que o mundo dá pra gente? Ah, separe, e arruma outra, cara, é normal hoje em dia, né? Ah, minha esposa, que isso, meu marido ah, não é a mesma pessoa, meu marido não, não tá nem aí, né? Meu marido, ah, separa e arruma outra, é até bonito hoje em dia, as pessoas até te aprovam, né? É, cara, essas soluções, o um mundo doente, porque está longe de Cristo. Cara, se, se pensa bem comigo, se você é a favor, né, do, e eu falo com muita seriedade isso, se você é a favor, se você deseja que as mulheres sejam protegidas, né, ah, se você deseja que o mundo seja mais justo, se você deseja que acabe o racismo, né, se você deseja que a escravidão acabe, que o mal do mundo acabe, não precisa você não precisa brigar, é, tomar é, é, frente de, de, de grupos pequenos para lutas individuais. O evangelho é a cura para tudo isso. Se um racista aceita Jesus, ele deixa de ser racista porque o Espírito Santo liberta ele. Sabe? Se o marido bate na esposa porque chega bêbado em casa, bate na esposa, eu... quando ele aceita Jesus, ele deixa de ser esse cara. Né? Se, tem... Se as esposas, esposas abandonam o seu marido em casa, seus filhos, e saem para atrair o marido ou fazer qualquer coisa que seja ruim, quando aceita Jesus muda. Está entendendo? A cura para o mundo é a pessoa de Cristo. Por que será que hoje as pessoas, tendo a cura de todas as doenças em uma só coisa concentrada, que é a pessoa de Cristo, é o sacrifício do eterno, por que será que as pessoas gastam tempo com brigas individuais? Essa semana eu vi um cara, ele... é, princesa? Uhum. Essa semana eu vi um cara, ele é até um comediante, né? E ele, 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 ele reprimindo, né? Ele, ele quer é, é, é aquela coisa, né? mano? Toma cuidado para que você não seja reprovado naquilo que, te aprova, que você aprova, né? Então, por exemplo, se eu aprovo, que não haja discussão e briga entre irmãos e entre amigos mas eu coloco coisas que, que alimentam isso. Então, quer dizer, eu estou sendo reprovado naquilo que eu aprovo. Então, assim, eu vi ele colocando, cara, eu acho que é pastorzão, acho que uma coisa assim, é, ele colocando, ele é um cara muito assim engraçado e tal, e eu vi uma coisa assim, ele é, é, colocando uma coisa de política, né, não lembro direito o que, que é, e ele dizendo assim, agora só vou esperar para ver o ódio evangélico. Eu falei, cara, você promove o mal e... Então, assim, não por isso ou aquilo, mas assim, a gente acaba se perdendo porque a Bíblia diz o seguinte: a nossa luta não se consiste né, na guerra humana né, de carne e sangue, nossa luta é, contra, é espiritual. E o que é espírito? O espírito é raciocínio, consciência é raciocínio, o espírito, mente de Cristo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você pensa como Ele, você sente como Ele, você fala como Ele. As lutas que você vai enfrentar, como você vai enfrentar essas lutas, é como Cristo enfrentou, né? Eu falava domingo até, né? eu achei muito legal que fizeram um videozinho, até coloquei hoje, achei legal. O pessoal compartilhou um pedacinho da pregação e colocou. E eu falo assim que o que nos faz filho de Deus não é simplesmente passar dificuldades como Jesus passou, né? Muitas vezes ele fala, puxa vida, eu, eu sou filho de Deus porque eu estou sendo perseguido. Eu sou filho de Deus porque eu estou sendo humilhado. Eu sou filho de Deus porque assim como desprezaram Jesus, estão me desprezando. Ou como me perseguiram Jesus, estão me perseguindo. Isso não te faz filho de Deus. Isso não te faz... O que te faz filho de Deus então? O que te faz filho de Deus é quando você passa por tudo isso como Jesus passou, você escolheu o que ele escolheu. Né? Tem muita gente que passa por perseguição, certo? Mas no final da conta ela age como Jesus agiu. Que, que deixou na mão do Senhor, que confiou no Pai, não, é vai que tenta resolver. Não te faz filho de Deus passar pelas dificuldades que Jesus passou, te faz escolher o que Ele escolheu, né? Tem gente que não perdoa e arruma desculpa para não perdoar. Não, 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 já fiz de tudo, já tentei, vocês não sabem o que eu estou passando. Quer dizer, quer dizer que Deus deu uma prova maior do que você possa suportar, né? Então, é, é, na verdade, eu acho isso é muito importante que a gente entenda. Deus não está obrigando você a fazer isso, mas tudo começa com uma escolha. Ah, mas eu, eu, eu não sinto no meu coração, não consigo perdoar no meu coração. Per, perdão é uma escolha, não é um sentimento. Quando você escolhe perdoar, o Espírito Santo gera o sentimento. Mas primeiro você tem que escolher, porque isso é o direito que você dá a Deus. Né? Quando você tem uma dificuldade, você precisa escolher primeiro. Isso é a autoridade que Deus dá para que você possa viver em liberdade de verdade. Então assim, eu comecei a pensar sobre isso e tudo isso volta num, num contexto muito importante que eu estava falando. Será que Deus é primícia na nossa vida? Né? Para quem não sabe, ou para quem tem uma dificuldade de entender, ou não sabe o que significa, mas será que Deus é primeiro na nossa vida mesmo? Será que Ele é a primícia? Porque a Bíblia diz que, em Romanos diz, se a primícia for santa, toda massa o é. Né? Então, é, a gente precisa compreender isso aí, porque é o segredo de tudo, de tudo, absolutamente tudo, o que, a gente, o que a gente precisa para ser abençoado e ser de fato abençoado, como eu digo aqui sempre, Deus não quer te dar alegria, porque a alegria está condicionada a momentos, certo? Você tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. Deus não quer te dar alegria, Deus ele quer te dar felicidade. E felicidade é atemporal, ou seja, ela não é como a alegria que você tem em alguns momentos e outros não. Felicidade se resume àquela palavra que diz a paz que excede todo entendimento. Ela, ela é, muito, é a irmã gêmea da paz, quem tem paz é feliz permanentemente, certo? Você nunca viu uma pessoa com aleg... é feliz, mas não tem paz? Ela não é feliz. Mas certamente quando você vê uma pessoa de paz, ela, ela é uma pessoa que inspira a felicidade, ela, ela exala a felicidade, independente, isso está, independente do que ela possui, ou do que ela, o que ela tem ou o que ela não tem. Então, se você quer ser feliz de verdade, busca a paz. Porque a paz ela vai gerar em você a felicidade que você precisa. né? Então assim, eu sempre eu pensando sobre isso esse fim de semana, eu pensando sobre isso e falo, poxa vida, na verdade muita gente tem tem perdido coisas porque não tem entendido que na verdade Deus é obrigado a permitir que ela perca porque justamente essa questão tomou o lugar dele na vida dessa pessoa. Né? Faça Deus primícia na sua vida, de verdade. É, siga aquilo que o Deus tem para você siga aquilo que o Senhor ah, compartilha com você aquilo que Deus tem desejado para você e você vai ser feliz de verdade, sabe por quê? porque as coisas não podem te trazer paz presta atenção nisso as coisas, as posses não podem te trazer paz, se pudessem todo rico era, era um homem pacífico né? toda pessoa que tem muitas posses é, 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 seriam pessoas ricas de paz também você não vê isso, ao contrário Muitas delas tem que tomar calmante para poder dormir e outros remédios para poder acordar, porque não consegue viver em paz consigo mesmo. Né? Tem medo disso, medo daquilo, insegurança aqui, insegurança ali. Estou dizendo que ter bens não é de Deus de forma alguma, mas ter é, bens administrado no relacionamento com Deus, isso é ser feliz. Ter bens sem a presença de Deus é maldição. Né? Então, assim, uma coisa que eu acho importante a gente entender é que antes de buscar as coisas, busque conhecer a Deus. Né? Oséia diz: Meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer, não saber sobre Deus, a gente precisa conhecer, conhecer alguém como Deus é uma pessoa, somente através do relacionamento de verdade. E eu sempre falo que relacionamento é uma via de mão dupla: é, exige tempo, exige verdade, exige entrega. Tem muita gente que está em relacionamentos, mas sempre cobra o outro. Eu falo relacionamento humano mesmo. casamento que Deus te deu, uma benção. E você sempre cobra o outro pela falta que o outro tem. Mas será que você está fazendo a sua parte? Isso é muito importante a gente pensar. Casamento feliz é quando há mutualidade. Quando há entrega mútua. E a gente precisa entender isso aí. Né? É o que a Dardene está falando aqui. Tem pessoas que, que ficam... Ela conhece, com certeza cada um de vocês conhece. Tem muitas postas, mas não conseguem dormir. Não conseguem ter paz. A Bia fala que o sono do justo... Então chama esse trecho... Em Salmos fala né, que Deus dá ao, ao justo, Deus dá um sono tranquilo. E às vezes a gente tem buscado a coisa errada. Né? A gente tem lutado guerras perdidas, a gente tem investido vigor naquilo que é passageiro, e por isso a gente tem, está em Cristo, e Jesus é a mesa farta de Deus para a nossa vida, mas a gente vive morrendo de fome, porque a gente não entendeu ainda que o mais importante não é o que Ele dá, mas o mais importante é quem Ele é então isso é muito legal que a gente pense sobre isso, que a gente pondere sobre isso, isso é muito importante, porque isso define tudo, cara, eu tenho visto esses dias assim, nesses últimos dias principalmente, um desespero terrível, pessoas se autoflagelando, sabe, cristãos eu estou dizendo, irmãos assim, brigados, cara, por causa de uma política, outro por causa do seu que, cara, lutando guerras perdidas, investindo tudo em guerras perdidas, né, a uh, mulher de TPM, o cara quer tretar com ela e quer que ela, sabe, forçando a barra. Ou o outro, o marido foi jogar bola no um dia da semana, a mulher já faz um inferno na vida dele por causa de uma coisa. Cara, são aquela coisa ridícula que a gente vê, em pessoas trocando a felicidade de uma vida por momentos de, 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 de razão. É esse, é esse o contexto, eu quero ter razão. Então, eu abro mão da minha felicidade para a vida toda. E vivo uma vida miserável todos os dias, porque eu quero ter razão todos os dias. Né? Casamento, pessoas com dois, três, quatro anos, só pancada, só briga, mano. Porque acha que o erro só está no outro. E, e às vezes não consegue enxergar para cima si mesmo e falar, pô, então vou, vou, eu, vou, eu vou ser um pouco mais vulnerável, eu vou ser um pouco mais flexível, Senhor. Para que o Senhor tenha espaço nessa terra do meu coração. E que o Senhor consiga me guiar. Porque Jesus, ele foi um besta. Aos olhos das pessoas daquela época. Jesus foi besta. Pô, o cara sendo o rei de tudo, tendo o poder de tudo, vai baixar a, a guarda para esses... Sabe que besta? Pô, ele faz milagres. Por que, que ele não deve... Pra os olhos das pessoas ele tava sendo besta. Mas, quando a gente é besta aos olhos do homem, seguindo a verdade de Deus, você se torna sábio para Deus. E isso gera resultado para sempre. Não queira ter razão. Tenha paz. né é... Prefira perder os olhos do homem. Mas, certamente, quando você faz isso, você aos olhos de Deus, né? É isso aí, Vilela, é melhor ter paz do que razão, cara. É, 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 é o que eu sempre falo, né? é, quem tem mais experiência, procura, se você tem uma dificuldade, às vezes, no teu casamento, procura as pessoas de Deus, seus pastores, para trocar uma ideia, fala, pastor, vamos abrir o leque aqui, vamos trocar uma ideia mesmo? Né? Vamos, trocar, ah, ah, é, vamos trocar uma ideia aqui? Como é que é que eu me, me comporto aqui? E o mais importante não é ouvir o conselho, mas é segui-lo da forma que se deve você que está sentado aí na sua casa aí você que está com a sua esposa ou de repente você nem está com a sua esposa ou nem está com o seu marido porque vocês estão brigados não perde tempo não tudo é muito passageiro né é, você que está é, preocupado de repente com situações que você tem certeza que você tem razão abre mão da certeza da razão para ter certeza da paz para ter certeza de que o Senhor ele ele conserta tudo constrange as pessoas em amor né sirva as pessoas de amor eu tinha um amigo meu um pastor e ele viveu durante o filho dele viciado em droga e ele viveu o tempo todo apurriando o filho dele e cobrando e não sei o que. Gente, entende uma coisa: cobrança e amor não coabitam. Se você cobra alguém, você não ama. Se você ama, você não cobra. É assim. Mas como é que ele vai fazer? Ué, o teu amor vai te ensinar, vai ensinar. Ele, o amor, ele anda devagarinho, tá? O amor, ele anda em passos bem, bem devagarinho, mas ele é conciso, ele é eterno, né? A força, ela até pode fazer você andar rápido, mas ela não vai gerar um fruto eterno. E é importante que a gente entenda isso. Seguir o conselho de Cristo, né? seguir a, a, aquilo que Cristo quis nos ensinar. Né? Viva o tempo de Deus, não o tempo dos homens. E entenda que Deus Ele quer isso a gente. Eu sei porque... Acho que eu tô muito romântico falando de família hoje, né? ou eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô sensível demais. Mas, gente, o mais importante, mais importante, viva nisso, entenda isso, curta isso, essa presença eterna do, do amor de Deus, é, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, é mais importante do que aquilo que Ele pode dar. Né? Eu sempre falo isso, Deus Ele abriu mão, Ele colocou aqui tudo que a gente que o homem queria no Velho Testamento, o homem servia a Deus para ter as bênçãos de Deus, né? E no Novo Testamento Jesus falou, assim, tá tudo aí, tá tudo de graça, pode pegar. Mas eu não tem que fazer nada, não, não tem que matar cordeiro, não tem que me autoflagir. Não, 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 não. Eu, preciso, eu não tem que pagar promessa? Não, 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 não. Eu paguei a maior, o maior sacrifício, foi o que eu fiz. Pode pegar, tá tudo de graça. Só que Jesus continuou paradinho, né? Ao lado das bênçãos, sorrindo. E poucas pessoas se, se questionam. Por que será que ele deu tudo de graça e ele continua ali? Será que tem algo mais? E algumas pessoas vão até ele e perguntam, Senhor, tem algo mais que eu não sei? Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algo mais excelente? E aí a Bíblia fala, vinde e mostrarei para ti um caminho mais excelente. Mais excelente que, que? mais excelente do que ele pode te dar. Tudo se resume em quem ele é. Pessoas que conquistam aquilo que querem, né? as posses, aquilo que querem, mas perdem esse princípio importante que é o relacionamento com ele, relacionamento colocando ele em primeiro lugar, porque você nunca coloca ninguém sobre o governo da sua família ou da sua vida se você não tem relacionamento, certo? Então assim, eu sou pai, eu sou eu sou o pai dos meus filhos, eles me, se submetem a mim porque eles sabem que eu, eu os amo profundamente e mesmo quando eu faço cara feia e pego no pé deles é porque eu eu quero bem deles, e eles vão entender isso lá na frente, eles não vão entender nem hoje isso aí. Mas verdadeiramente eles se permitem. Né? Eles se permitem porque verdadeiramente eles me conhecem. E ele sabe que eu daria vida por eles. Então isso é muito importante. Conhecer a Deus para que depois você possa entender que Ele é o primeiro lugar. Né? Ah, o Senhor realmente ele precisa ser o primeiro lugar. Porque se Ele não for o primeiro lugar, meu irmão, tudo vai acabar. E tudo vai se desfazer. E algumas coisas Ele prioritariamente a escolher, tirar de você, para que ele não perca você. Se o Senhor não for o primeiro lugar da sua vida, as outras coisas não vão andar. Se de repente você está até vivendo isso, algumas coisas estão tá dando muito errado, e você fala, ah, então faço todos os cultos, assisto todos os cultos, poxa, na igreja tem umas coisas que tá dando muito errado. Pense em duas coisas, ou você está sendo provado, ou faça uma reflexão, e pense, será que eu tenho priorizado o Senhor tendo isso que eu tenho, que eu estou perdendo? Né? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. né é? com a tatuação? A prioridade de Deus. Jesus foi a primícia de Deus. A primícia dos filhos. Satanás foi a primícia né, dos servos. E ele caiu, sendo o primeiro, o principal. Né? A Bíblia fala que ele era o principal, primeiro. Por isso que Uh, e ele caindo, levou muitos que estavam seguindo ele. Então veio Jesus como filho, sendo a primícia de Deus. E escolheu obedecer ao Pai, viver em relacionamento íntimo com o Pai, viver a vontade do Pai. E por isso ele, ele trouxe está levando de volta muitos filhos. Viva pela primícia do primícia do filho, nunca pela primícia da servidão. O servo tem tem os olhos fitos no salário, nas posses. Os filhos têm os olhos fitos no Pai. Não importa o que possuam, não importa o quanto ele vai ganhar de salário ou deixar de ganhar. O que importa é que o pai, ele tem o pai. E quem tem o pai tem todas as coisas. Amém? Aí a gente canta. E aí a gente adora, né? Que é, um, que é o que a gente sabe fazer.
1: Do céu desceu como um homem viveu. Deixou para trás a tua glória, e majestade. Na cruz morreu no lugar que era meu. Que amor tão grande é o teu. Maravil é o teu amor por mim Jesus jamais existirá alguém com este amor oh. Amigo Tu és Jesus Tu és Jesus Do céu desceu como o um homem viveu Deixou pra trás a tua glória Cruz morreu num lugar que era meu. Que amor tão grande é o teu? Quão incomparável é o teu amor por mim, Jesus! Não, não há, não há. Mas existirá alguém com esse amor
0: Uhul. Uhul. <risos> gente, eu acho muito eu, eu, eu gosto muito disso eu acho muito da hora isso a minha filha, ela é por isso que eu falo assim eu, na, a gente tem as nossas imperfeições você tem as suas, eu tenho as minhas de repente eu tenho mais que vocês mas uma coisa que eu acho interessante é que eu sempre falo para meus filhos e sempre uh, eu com a minha esposa, assim, a gente sempre tenta passar isso para eles ah, os momentos difíceis nós vamos ter. As briguinhas nós vamos ter. Mas o mais importante. qual, que é, qual que é a diferença de nós que somos cristãos, para um, um cara que não é cristão, é uma família que não é cristã. Quando. Ah, ah, eu acho, pastor, que a gente nunca vai brigar. Não, isso não existe. Uns brigam mais, outros brigam menos. Né? Eu, brigo, eu falo briga, eu falo uma discussão de ideias, vamos dizer assim, tá? É, discussões de, ide de ideias, não briga de, de nível que eu não preciso nem citar, né? A diferença não é que nós não brigaremos, a diferença é como nós resolvemos, né? A gente vai resolver como? Nós, cristãos, resolvemos como? Orando, perdoando, sabe? É, sendo referência. Eu falo sempre meus filhos, sempre quando... A gente vive alguma di diferença de ideias. Eu, e minha esposa, eu chamo os meus filhos e, e mostro para eles sobre isso. E eu expresso muito, eu procuro expressar para eles que o amor não está naquilo, não está em passar a mão na cabeça, mas está em, em decidir tudo em paz e resolver tudo da melhor forma possível. E a melhor forma possível é em Cristo. Não tem outra forma. né Se tivéssemos isso, nós não precisaríamos de, de Deus. Então, nós precisamos de Deus. E eu acho muito louco que meus filhos, eles, eles crescem, cresceram, estão crescendo, graças a Deus, é, no ambiente em que o amor é uma linguagem plena no nosso nosso lar, sabe? Amélia, Carol, Mayra, tudo bem? Ah, o amor, ele, ele, ele é permanente no meu lar, assim. E o amor é aquele que chama atenção quando precisa. É aquele que puxa a orelha quando precisa? Sim, isso é amor. Tá? Amor que passa a mão na cabeça não é amor. Não é amor de Deus, não é. O Senhor fala assim, que aquele que corrige o filho com vara, não está dizendo para você espancar teu filho, não. Está dizendo como força de expressão. Né? Quando o pai que corrige o filho com vara, faz isso porque ama o filho, não porque odeia. Né? Porque o filho entregue a si mesmo, será a vergonha dos pais. Ou seja, o filho que faz o que quer, ele vai te envergonhar, alguns estando em cadeia, outros estando uh, viciado em droga, outros né, desrespeitando a vida das pessoas, sendo preconceituoso, sendo pessoa de ódio. Então, entenda é sempre isso, sabe? A sua função como pai e mãe, você que será pai e mãe também, é ensinar os seus filhos. Né? E se você ensinar o seu filho que nem desde pequeno mesmo, você ensinar ele no amor e na graça, mesmo né? no cuidado, entendendo os princípios. Quando você errar com o pai e mãe, a coisa mais linda é você poder chamá-los e falar: "Filho, eu errei, me perdoa. Ó, oh, pedindo perdão para sua mãe aqui porque eu tô errado. Isso é muito importante, né? Você que é mãe, por exemplo, né? Você, uh, você pode uh, chegar e, e, e você pode dizer, oh, meu esposo, me perdoa, eu errei, filhos, olha, eu errei, a mãe errou. Isso é muito bonito, é muito importante, você cria uma, 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 um fundamento poderoso no seu lar, isso é muito importante. E, e eu acho muito legal isso, a gente poder entender isso, tá? entender esse tipo de coisa. Ensine teus filhos não falando para eles, mas ensine com a sua vida ensina os princípios de Deus, sabe, assim, através da sua vida. Então, assim, a gente procura sempre ensinar os nossos filhos nesse, nesse, nesse sentido. É muito importante. E eu acho, por que por que eu tô falando isso? Ensinar meus filhos a amarem sem vergonha, sabe? Não é amaram um sem vergonha, não. Isso não ensina meus filhos a amar sem vergonha, não, tá? Amar sem vergonha, sabe, de amar. Hoje em dia parece que é feio você dizer que ama. É, hoje em dia parece que é feio você investir na pessoa que você ama ou naquilo que você pensa sabe vezes, hoje em dia parece que é feio isso né e Satanás ele tem ridicularizado o que é eterno é por isso que muitas vezes a gente hoje em dia por vergonha a gente abre mão do que é eterno para viver coisas passageiras a gente se vende por isso né e eu sempre falo ah, Jesus pagou o alto preço para que a gente tivesse valor e valor não tem preço né? não tem uma pessoa para é, comprar algo que tem valor ela vai comprar algo que tem preço. Ah, não, mas aquilo ali tem, 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 um, tem um preço porque é um preço muito alto. Independente se é alto ou não, é um preço. Alguém pode pagar, né? Agora, quem tem valor... Ou o que tem valor, você só consegue viver ou conquistar ou alcançar aquilo se o que, se, se, se o que tem valor é, é, se entrega a você, certo? Ou é, é, quando você aquilo que tem valor... Ele é conquistado por você quando você consegue conquistar aquilo mesmo e com amor e liberdade. O que tem valor só se pode possuir quando você realmente ama de verdade, com plenitude. Então, às vezes eu sempre a gente procura fazer isso, né? Não somos perfeitos, mas procuramos fazer isso. E eu acho muito louco a minha filha, assim que ela, ela, ela do nada assim ela abraça a gente ou ela chega para a gente falar é papai, eu te amo, viu que nem agora eu tava cantando com ela, e ela olhou pra mim e falou assim, papai, eu te amo. E, né? e ela sabe o que significa eu te amo, ela sabe. Né? Esses dias nós estávamos aqui cantando louvor e tal, né? ah, eu e minha esposa e tal, trocando uma ideia, cantando louvor, e de repente ela olhou e disse assim, minha filha olhou e falou assim, ficou chorando, né? chorando, sensível chorando, e ela dizia assim, nossa, eu amo tanto vocês, minha filha tem cinco anos, como é que ela fala uma coisa dessa? E a gente vê que não tem como ela estar tá, tá, é, maquiando. Mas por que isso? Porque ela é uma superdotada, uma, é, uma gênia, como ela fala, né? Porque ela é gênia? Não. Porque o amor, ele é, ele é, ele é, ele é comum dentro do nosso lar. Ele tem que existir. Somos perfeitos? Volta a dizer não. Às vezes você está falando, nossa, o cara, você é pastor, pô. né é claro que só... Não, cara, a gente é tudo torto, eu, minha esposa, tudo torto. Mas a gente não abre a mão de recorrer ao amor toda vez que alguma coisa está saindo fora da, da circunstância. E quanto, e quanto mais tortos nós somos, quanto mais, mais tortos nós somos, mais o amor se manifesta. Porque o amor ele se revela muitas vezes através da misericórdia. Posso falar oi pra tia Mayra? Pode pode falar oi para a tia Mayra. Oi,
1: tia Mayra.
0: <risos> fala oi para a tia, tia Keila também, que é irmã da tia Mayra. É gêmeas. Fala.
1: Oi, tia Keila. <risos>
0: E aí, então, por que ela tá fazendo isso? Por que a Maia tá fazendo isso? Porque ela ela gosta muito da Mayra. Nunca nunca viu. Olha só, ela nunca viu a Mayra. Ela gosta muito da Mayra. E esse dia a gente tava olhando aqui e tal, e ela viu que a Mayra tem uma irmã gêmea, que é Keila, né, se eu não me engano. E aí ela ficou pensando, mas as duas são iguais? Então, Keila, ela acaba gostando de você por tabela também. Ah, mas assim, o que que acontece? É o que eu tava falando, o amor... Por que, que o amor é muito louco? Porque o amor ele tem algumas. Ele tem algumas. 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 Como é que eu posso dizer? É, é como se fosse um quebra-cabeça. Assim, o amor ele, 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 ele tem algumas coisas que encaixam e fazem ele manifestar a perfeição do que ele é. O amor é perfeito. Então ele faz manifestar. E quais são essas pecinhas que se encaixam e deixam o amor com uma questão mais perfeita? Uma delas, misericórdia. Sabe? Toda vez que eu faço aquilo que desagrada o meu pai, e eu não gosto disso, eu clamo por misericórdia. Toda vez que a misericórdia dele me alcança, eu consigo... Eu, eu automaticamente passo a amá-lo um pouco mais. Porque eu entendo e falo, poxa, eu não merecia isso. Eu não fui uma, um filho, bom filho. Cara, eu fiz um pai... Fiz uma besteirinha aí, cara. Me perdoa. Mas, ó, se o senhor quiser me, me, me corrigir também, tá certo, o senhor pode me corrigir. E a única correção que eu a única correção que eu recebo dele é misericórdia isso me faz amá-lo não tem como é uma coisa que eu não controlo por isso que eu falo o amor é eterno porque você não eu não estou falando ah, ah, a por isso que quando as pessoas falam ah eu amo Fulano ciclano, mas ama sem sentido sem entender sem racionalidade não é amor é paixão é por isso que muitas pessoas falam que amam, e aí eu tiro a vida por aquela pessoa porque eu a amo eu dou minha vida por ela, eu me, eu me machuco. Né? Aquela pessoa está me fazendo sofrer. E por que você está sofrendo? Ah, tô estou sofrendo porque eu amo aquela pessoa. Não, desculpa, você não ama. Porque o amor não escraviza ninguém. Tá? O amor, ele te liberta, não te escraviza. Ai, eu amo tanto, tanto isso aqui que eu sou capaz de matar. Cara, você não ama. Você está apaixonado. E o amor, muitas vezes, ele é muito mais forte. A paixão, de, em primeira impressão, ela é muito mais, forte, muito mais forte do que o amor. Aparentemente. Por quê? Porque ela é louca. Ela faz coisas, ela só que é o seguinte, ela, é... ela dura só um certo tempo. Depois que passar, você vai sentir muita vergonha, falar como eu fui capaz de falar aquelas besteiras, fazer aquilo, me sujeitar aquilo Então abre o teu coração e a tua vida para o amor, nunca para a paixão. Se você sente algo por alguém, ou se você sente algo por algo, né você gosta demais de algo que você julga ser amor, mas que te faz uh, perder a sua identidade, você não ama. Não abra a mão, melhor, abra a mão disso, não invista nisso. Porque uh, tem coisas que a gente precisa entender, o que de fato é. O amor de Deus ele nos, ele nos enriquece, não nos acrescentadores poxa Poxa, aí pastor, mas aí A Bíblia não fala amor, a Bíblia fala que é as bênçãos de Deus, pois é. A bênção mais poderosa que Deus tem é o amor para nos dar. Porque quando você entende isso, todas as demais posses que nós podemos possuir, elas vão nos causar um peso de alegria profunda. E vai nos causar uma felicidade permanente, como eu disse. Não 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 vai nos fazer só feliz, Ela vai nos fazer profundamente é, feliz, né? É por isso que às vezes a gente passa por os momentos difíceis. E às vezes a gente fica pensando, por exemplo, nossa, mas eu, puxa vida, por isso que eu, por que que eu tô vivendo isso? De repente Deus está ensinando para você o valor do amor dEle. E Ele permite muitas provações, porque é para isso que serve a provação para ela definir de verdade o que é de verdade. E o amor é de verdade. A gente precisa entender isso, né? As pessoas hoje, eu, eu vi uma... Eu vi uma... Falando desse momento que a gente tem vivido no mundo, né? Eu vi uma, uma frase muito louca. E ela estava escrita assim. Vidas importam. Presta atenção. Estava escrito assim, ó. Vidas importam. Qualquer raça que você colocar entre essas duas palavras é racismo. Né? Se eu falo que vidas negras importam, eu estou dizendo que as vidas de brancos não importam. Se eu coloco vidas de brancos, estou dizendo. Então, Deus ele tirou isso. Ele diz que vidas importam. Jesus morreu por pessoas. E a cura para esse ódio todo que a gente tem vivido hoje em dia é o amor de Deus, cara. É o amor de Deus, mano. É aquela Ele cura, ele muda a direção da gente, ele santifica o nosso coração. O amor é poderosíssimo, cara. Poderosíssimo. Pode prestar atenção. Sabe por que o amor é eterno? Presta atenção. Como você prova que o amor não é humano? Eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te dar uma, uma dica só você entender como que o amor não é nosso, é vindo de Deus. O amor, o amor verdadeiro. Se você ama é uma pessoa que já morreu, pai, uma um irmão, quem seja, vamos supor que morreu lá na década de 80, tá? Vamos supor, década de 80, década de 90, morreu uma pessoa. Quando você, você ama muito essa pessoa, certo? Ela morreu, ela morreu. Mas se hoje em dia você pensar nessa pessoa e sentir o amor, é como se essa pessoa estivesse viva, não é? Não é algo vivo dentro do teu coração? Por isso o amor é eterno, porque ele não está subjugado ao tempo. O amor ele é tão poderoso que ele não tem prazo de validade. O amor tem a capacidade de fazer trazer fazer com que coisas que eram para ter sumido já no universo permaneçam vivos dentro de nós. É por isso que o amor é poderoso. Nem a morte pode uh, uh, suprimi-lo. Né? Nem a morte pode vencê-lo. Por isso que Jesus é a expressão das primícias do amor de Deus. Isso. Quando Deus pegou e falou, "Vou manifestar o meu amor para este mundo. E ele foi ali na, na, no coração dele, nos compartimentos nos, do, do coração dele, ele pegou o que estava no topo. Jesus. E ele falou assim, Entendam o quanto eu amo vocês. Eu dei o meu melhor amor para vocês. E é por isso que Jesus ele é fantástico. Não ele em si somente, mas o que o impulsionou. Ele foi a revelação do amor de Deus para um mundo que era muito mais voltado a, a ter e possuir. Na verdade, sem amor você não é ninguém, não possui nada. E o amor a Deus, é, é, é se o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, o amor a Deus é a cura de todos os males. Por isso que eu falo, não levante bandeiras ah, ah, específicas. Levanta a bandeira do amor. E isso cura toda a humanidade. Poxa, Bira, mas pastor, cura até coronavírus? Cura até coronavírus. É verdade? Sim. Mas cura câncer? Cura. cura Agora eu pergunto para você, o que é a cura do câncer? O que é a cura do coronavírus? É aquilo que leva para a eternidade. Porque a nossa carne pode passar. Nossa carne pode... Nossa carne é passageira. Nossa carne é... A gente envelhece, né? Eu estava na igreja e uma pessoa que me conheceu lá, quando eu comecei minha, minha vida de fé, olhou e falou: nossa, mas você está com os cabelos brancos e tal, né? Nossa, como eu não acredito. Para mim, você sempre seria um garoto e tal. E você está até com cabelo branco e tal, né? E eu falei assim, é. Eu louvo a Deus por isso. Porque os cabelos brancos me dizem, está próximo de você alcançar a incorruptibilidade. Daqui a pouco você tá com o seu pai eterno e, e e aí você não fica mais velho, você fica a ser eterno, né? incorruptível. E a gente brincando, eu até risado sobre isso. Mas assim, ah, o que eu acho muito importante a gente entender é justamente isso, né? O, o amor é a cura para todas as coisas. Né? Eu ah, fomos visitar, eu fui visitar uma senhora essa semana e essa mulher ela tá com com câncer, e o médico disse uma palavrinha pra ela, disse pra ela assim, olha, você é, vai morrer, tá? Você vai morrer. E ela ficou pensando assim, o filho ficou em desespero, todos ficaram em desespero, e a senhora não. E a gente foi conversar com ela, ela disse assim, Deus me deu tanto, Deus me dá tanto, eu tenho vivido o que eu jamais imaginei viver. Meus filhos estão muito bem. Eu não tenho por que ficar triste. Eu tenho, por, eu tenho só agradecê-lo. Porque, sabe o que acontece? Ela entendeu que qualquer mal que acometesse ou que a comete a carne dela não pode lesar, não pode é, é, riscar, não pode destruir o amor que ela sente por Deus, a pessoa que ela é em Deus. Então aquela coisa, né, a, ela entendeu isso, né? E ela ela não conseguia ficar triste, o filho dela é um pouco triste, claro, fica triste e tal, né, é normal. Mas ela não, porque os olhos dela estavam naquilo que Deus permitiu que ela vivesse, que ela tem vivido. Eu tô dizendo para você que ela vai morrer. A última palavra sempre vem de Deus. Mas o segredo ela já tem, né? Conseguir adorar e ser ser sorria. É, você tem uma ideia enquanto as pessoas chegam próximo dela é as pessoas são curadas das emoções, das perspectivas das, da, das ideias porque ela ela se manteve íntegra ao ponto de que o mal que aqui que tocou a carne dela não pode tocar a alma dela a, a, a alma dela é, é intocável, incorruptível a alma dela é incorruptível porque mesmo, é o que eu falo para você quando seu relacionamento com Deus está íntimo né? É, mesmo que a, a, os problemas externos não podem não pode, a, a, interferir em quem você é em Cristo. E isso é muito fera demais, isso é fantástico. Né? Alguns vão passar para o Senhor, outros vão continuar contando a história de cura, vão continuar contando a história da eternidade aqui nessa terra. As pessoas vão dizer, eu não creio em Deus, a Bíblia é mentira, os homens mudaram e eu vou te provar. Vamos pegar livros, vão pegar coisas do tipo e vão provar por A mais B que a Bíblia foi deturpada e tal. Falo, tudo bem, tudo bem. E aí, me prova que Deus existe. Fala assim, cara, eu só posso te dizer que eu estava... A ciência decretou a minha morte e eu ainda vivo. Então, mesmo que as palavras não dizem, mesmo que as palavras não provem para você, a resposta está na pessoa de Deus. E ele não disse para mim que... Ele, que que Ele era a cura. Ele foi a cura em mim. Ele não disse para mim que Ele era, que ele, que ele ele supriria as minhas necessidades somente. Mas Ele foi o suprimento que eu precisava. Ele não disse para mim que, que Ele me daria uma família. Ele é a minha família. Então, é, é, palavras podem ser refutadas. Palavras podem ser, é, de repente, discordadas ou, de repente... Né, conflitar, é, confrontadas palavras sim é, experiências jamais quando você vê a vida de Jó, por exemplo Jó conhecia muito bem os rituais e a, o próprio Deus fala isso olha que homem íntegro, olha que homem fantástico né mas no final ele diz, cara, na verdade eu fazia tudo muito bem, mas eu só conhecia e de ouvir falar conhecia muito bem os rituais mas hoje eu vejo ele faça a face eu conheço ele de andar com ele eu posso dizer para você que ele é real. Porque enquanto o mal de destruía a minha carne, a minha, alma, a minha alma se renovava nele todo, em cada minuto de cada experiência. Isso é o mais fera em Deus. É o mais fantástico em Deus. Enquanto o meu, meu estômago doía de fome, a minha alma regozijava fartamente do quanto ele se revelava para mim. Ao ponto de hoje... Né? nada e nem ninguém pode me tirar desse amor dele nada e ninguém pode me me afastar dele né é por isso que a gente precisa entender isso que Deus ele ele não é Deus só para nós ele é nosso pai então permita que ele seja teu pai meu pai é muito louco isso é né é aquela coisa a gente pensar nas, nas madrugadas mais terríveis né? nos momentos mais difíceis ele está presente. Amém? É isso aí. Aqui hoje a gente tá assim, a gente louva, a gente, a gente troca ideia, a gente para da risada. É né, Moisés? É isso aí. Meu Deus. Parece uma menina sem roupa aqui, meu pai.
1: Eu acordo, me levanto, abra a janela e lá está a noite perdida Eu quero falar com você De repente te avisto e com a voz te alcance e corro pra te encontrar Me perco numa densa escuridão Mas você com graça vem me estende a tua mão Que amor é você Vem revela coisas novas que eu preciso entender. Ao olhar bem nos teus olhos vejo nada tudo esmorece. Ouço o som da sua voz tão linda a me dizer Senta aqui bem do meu lado tudo já Está consumado. Abro os meus olhos, olha ao redor. Vejo muitos anjos ao redor de você, anjos cantando, outros dançando e eu te adorando, prostrado aos teus pés. Abro os meus olhos, olha ao redor. Vejo muitos anjos ao redor de você, anjos cantando Outros dançando E eu te adorando Prostrado aos teus pés Madrugada -é 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 -é. eu acordo Me levanto, abro a janela E lá está noite Dina. perdida Eu quero falar com você de repente te avisto e com a voz te alcançou para pra te encontrar Me perco numa densa escuridão Mas você com graça vem me estende a tua mão que amor é você Vem revela coisas novas que eu preciso entender ao olhar bem nos teus olhos Vejo nada, tudo esmorece Ouço o som da sua voz Tão linda a me dizer Senta aqui Aonde? Bem do meu lado? Bem do meu lado Tudo já está consumado Abro os meus olhos, olha ao redor Vejo muitos anjos ao redor de você Anjos cantando, outros dançando Eu te adorando prostrado aos teus pés Abro os meus olhos, olha ao redor
0: ela tá animada, já tá animada. Outro dia ela Terminamos a live outro dia e, e não deu tempo dela vir falar tchau para vocês. Ficou muito brava com o pai. Ficou muito brava comigo. Falei, filha, mas você deveria ter vindo. Ih, quase, quase me fez abrir de novo a live para ela poder compartilhar. Mas é isso, gente. Ah, eu sempre digo o seguinte, que Deus, ele, ele está, ele, ele, ele não está para te dizer que ele é. Ele está para mostrar para você que ele é. Né? É, o momento, as circunstâncias mais difíceis que você está vivendo É, é, é a oportunidade mais perfeita para você conhecer o Senhor Na, todo, Todas as vezes que nós abrimos mão a, da provação Nós abrimos mão simultaneamente de conhecer a pessoa de Deus Olha que fantástico essa coisa, né? Jó né? O cara... O cara fica, perdeu tudo que ele tinha, é, uma paulada atrás da outra, foi corrompido na carne, foi, foi, foi dilacerado pelo mal, mas a alma dele continuou intacta. E ele chegou ao ponto de dizer, eu conhecia só de ouvir falar, cara. Era, uma, era um lance de, de somente ouvir que ele é bom, ouvir que ele faz, ouvir que, que ele é o socorro, ouvir que que Ele pode fazer, ouvir que Ele é capaz e fazia muito bem os meus rituais. Até o dia que eu precisei vê-lo e aquilo que eu ouvia falar dele já não era mais o suficiente. Era importante porque me mostrava o caminho para conhecê-lo, mas não era suficiente para curar as minhas feridas, não era suficiente para resgatar os meus valores, não era suficiente para me dar esperança. Eu precisava ir mais profundo. E a Bíblia fala que Deus fez isso. Satanás tentou tudo o que poderia fazer. É como eu falo para vocês. Se, se mediante os momentos difíceis que vocês passam, a sua boca produz reclamação, significa que o mal exterior conseguiu tocar no teu eu interior. Ele conseguiu ferir o teu, a tua identidade em Deus. Ele conseguiu danificar a pessoa em Cristo que você é. Mas se o mal exterior, por mais terrível que for, ele não consegue tirar do teu coração e nem da tua boca nenhuma palavra de, de ódio, mas somente louvor, significa que você está sã, você está intacto. Poxa, mas como eu estou intacto? Estou aqui com um problema, a medicina, o médico, os exames que eu fiz, tudo já comprovaram que eu estou com esse problema. Não, você não está com ele. Você não tem esse problema o seu verdadeiro eu, o que é eterno, não, 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 não foi, não foi lesado, não foi é, ferido, não foi danificado. A sua carne, sim, mas o teu espírito, não. E a Bíblia fala que ah, o mais importante, né? A Bíblia fala que a gente vive pelo que a gente crê e não pela por aquilo que a gente vê. Né? É que nem é, hoje de manhã fiquei sabendo de uma moça, uma irmã nossa que está com câncer nos ossos, todos os ossos do corpo ela tem câncer. Ah, a mãe dela estava ah, doente também e o irmão acabou de descobrir que ele também tem câncer grave. Sabe o que é interessante? É que a mãe dela faleceu é, ontem para hoje. Ah, essa moça, ela, ela cuidava da mãe e cuidava do, do irmão também. E ela... As pessoas olhavam pra ela e diziam: Cara, ela, ela tá mal. A melhor coisa que ela poderia fazer é tirar a própria vida. E sabe o que ela tá fazendo? Ela tá vivendo. Ela tá sorrindo. E os médicos ficam doidos porque uh, o, o tipo de câncer que ela tem é pra ela sentir uma dor insuportável nos ossos. E ela não sente nada, nem dor de cabeça. E os médicos não entendem por quê. E, e sabe o que ela fica que é mais interessante? O que ela faz? Ao invés dela se lamentar porque a carne dela está doente, ela cuida das pessoas ao redor dela, como se ela não tivesse nada. E o mais interessante é que mesmo a, os exames dizendo que a carne está doente, ela vive como se não tivesse doença nenhuma. Porque ela acorda, come, bebe, dorme normal. Não sente nada. Eu não estou dizendo que todos vão ser assim. Estou dizendo de um princípio muito legal. Ela encontrou e viu Deus face a face. Sabe o que ela falou para mim? falou assim, Bira... Uh, pastor, eu, eu louvo a Deus todos os dias por essa enfermidade que eu tenho. Falei, é mesmo? Falei, sabe por quê? O tanto que ele me visita, o tanto que quando eu penso nele, ele já se manifesta, o quanto a pessoa que eu nunca imaginei conhecer, que agora eu estou conhecendo, essa doença foi uma benção na minha vida. Não estou dizendo que... Estar doente é uma benção nesse sentido. Mas estou dizendo que o fruto produzido na intenção, no que ela pensa, é uma benção. A morte não consegue assustar ela. A dor não consegue tocar ela. E é um lance muito louco, porque é uma parada que está muito além de tudo de qualquer conceito humano. A gente, a gente foi programado mentirosamente para só sorrir quando possuir. Sabe? Quando você possui algo, você pode sorrir. E Cristo nos ensinou que nós não temos nada, mas possuímos tudo. O que é tudo? Tudo é aquilo que que não é corrompível. Tudo é aquilo que é eterno, sabe? Aquilo que a gente leva de verdade, aquilo que a gente uh, pode levar de verdade. E, e, aquela coisa, eu, eu achava muito louco, quando eu tava, quando eu morava no Egito, eu ouvi uma coisa muito louca. Os faraós, os egípcios antigos, eles gastavam... 95% de toda a riqueza deles, não para levantar palácios. Tanto que o palácio dos faraós, os palácios, né? Que se você for em Luxor, no Egito, por exemplo, ah, você vai lá e você vai ver que os, os palácios são bonitos, sim. né, São legais, mas não, eles não eram luxuosos como os, o túmulo deles. Os egípcios, os, os reinos antigos, eles gastavam... 95% de todo o poder financeiro deles para para o pós-morte. Eles não gastavam nessa vida, porque eles entendiam que essa vida aqui é um momento muito passageiro. Mas se você ver o túmulo dos faraós e dos reis egípcios antigos, você vai ver que eles eram enterrados com toda a riqueza deles e o, o túmulo deles era, até hoje é um mistério. Muitos deles é um mistério para a ciência que pela complexidade. Né? pela riqueza dos locais e etc. E eu pensando sobre isso, eu comecei a pensar, cara, a gente deveria ser, pensar como eles. É, de verdade, a gente deveria pensar como um faraó, por exemplo. A gente deveria investir toda a nossa vida, na nossa vida, depois dessa terra. Mas a gente gasta mais tempo investindo tudo que a gente tem nessa terra e tudo isso vai ficar. Imagina a frustração de todo vigor, toda a riqueza, tudo aquilo que a gente tem, a gente investir aqui e a gente infelizmente, nossa vida depois daqui, a gente descobriu que a gente perdeu a eternidade, porque tudo que a gente investiu foi aqui. Nós brigamos pela vida, dessa vida terrena. Nós odiamos por essa vida terrena. Nós discutimos por essa vida terrena. Nós nós, nós agredimos, nós levantamos a bandeira do eu, eu tenho que fazer justiça, porque eu não posso ser humilhado por causa disso e por causa daquilo. E amanhã, por um motivo ou outro, a gente passa para o outro lado e a gente descobre que, na verdade, a gente investiu na coisa errada. E a gente não poder ver a face da de, de, de adoração disso. Porque quem, quem reclama, quem briga, quem discute é porque perdeu a essência né, do relacionamento com Deus. E a gente vê que a gente está se assemelhando ou se assimilando com aquele que faz isso muito bem. Né? Satanás reclamou. Satanás pediu justiça. Satanás... E a gente, às vezes... Para falar, puxa, fui enganado de novo. Eu investi naquilo que perece a minha vida. Então, assim, você que tá aí com a gente hoje, né? A gente vai estar tá encerrando agora. Mas fica com isso no teu coração. Investe a sua vida no que é eterno. Investe sua vida naquilo que, é, que vale realmente a pena. Cara, tem coisa que sabe, sabe, dá razão, dá, dá, dá razão, tá, tem razão, sai de perto. Né? É, busque o, o vínculo da paz sabe que é Jesus sempre em todas as coisas cara levante bandeiras individuais levante a bandeira da eternidade sabe ah, na, do outro lado essas coisas essas, essas coisinhas pequenas nem vão passar mas não nem nem, nem vão é, atravessar o rio né da chamam os egípcios antigos os gregos chamavam o, a morte de um rio que ele é atravessado sabe fica 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 em paz cara curta a sua vida tira uma onda Sabe, tire onda com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seu namorado. Sabe, tire onda com, assim mesmo, com o melhor que você tem. Né? E aproveite, cara. Aproveite que o sorriso de Jesus é muito certinho, é bonito, é perfeito, é tão gostoso de ver ele sorrindo e falando, cara, é isso aí. Ame mais, sabe? Curta mais isso. A cura que você precisa, de repente, não é nem na carne, é na alma primeiro. A Bíblia fala que as coisas que se veem foram feitas por aquilo que não se vê, E o amor você não pode, de repente, ver. Mas ele pode se manifestar, sim, né, em atitudes. Aproveita isso, cara. Tem um, tem um louvor, tem é uma música que eu vou cantar um pedacinho, porque eu não sei a letra toda. Mas eu, qualquer dia eu vou tirar pra, pra gente Mas presta atenção numa coisa, nessa, nessa primeira estrofe que eu acho muito louco e é muito legal mas é isso que realmente vale a pena presta atenção
1: meu Deus é grandioso tem o um mundo aos teus pés mas prefere já Sou mais uma multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele. Derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir. Inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha se ao lado dele escolho meu caminhar. Não conto a vitória pela espada. O Espírito de Deus comigo está, comigo está, comigo está.
0: está. Comigo está. <risos> Gente, o mais importante é isso. Não conte as vitórias pelas espadas, não. Né? Eu venci aquela discussão porque meu argumento foi bom, sabe? Não conte as vitórias uh, pelo quanto você humilhou as pessoas ou por quanto você saiu bonito de um ambiente em que você deixou todo destruído. Não conte vitória, não sinta felicidade porque você saiu de um momento e as pessoas todas ficaram com os corações dilacerados. Conte as vitórias, conta, conte, expresse. As vitórias porque você tem o um Espírito Santo. Em que você manteve a paz. E você esteve em paz. Porque sabe que as suas escolhas, elas trouxeram a presença de Deus. E não excluíram a presença de Deus no momento. Amém? Deus abençoe vocês. Ah, volto a dizer para vocês, tá, vai estar tá no YouTube hoje, amanhã. Nessa live também, vai estar tá no meu Instagram. E tá, tá no Spotify e no Deezer, tá bom? Se vocês quiserem tudo em casa, como a gente escreve aqui, KSA, casa com KSA. Compartilha com as pessoas, sabe? Compartilha com seus amigos, com seus irmãos. Ah, mas os caras da igreja. Ela, não, compartilha com eles também, às vezes eles precisam ver isso, entender isso. A religião não transforma ninguém, mas o relacionamento com Deus muda toda a história. Deus abençoe, boa semana pra vocês. Né? Vilela, Mayra, Rodriguinho, Liz, é, K... A eu vou passar a semana inteira com você, tá? Gente, Marilda, Moisés, Lu Mendes, todos vocês. Deus abençoe, Andressa, todos vocês. É, que a gente possa ter uma semana cheia da graça, viu, Lisângela? Que a gente possa ter uma semana cheia da presença do Espírito Santo, Camicha. E que a gente possa verdadeiramente levar essas palavras no nosso coração e compartilhar com as pessoas que precisam. Tá bom? Manda beijo para as pessoas.
1: beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, Fica gente. Fica com Deus.
0: Tchau. Dorme bem, hein, gente?